0: Man muss nicht acht Stunden, zwölf Stunden irgendwo auf einem Stein rumhauen. Man kann auch in einem Geistesblitz von 20 Minuten irgendwie was Großartiges schaffen.
1: Dass die Redbugs einen etwas anderen Ansatz an Arbeiten und Kreativsein haben, ist, glaube ich, im Verlauf dieses Podcasts sehr deutlich geworden. Nachdem ich mit Uwe schon das Businessmodell Canvas zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung der eigenen Arbeit erklärt habe, beschäftigen wir beide uns heute mit einer weiteren Methode, effektiver zu arbeiten, und zwar mit der Effectuation. Damit ein herzliches Willkommen bei Redbug Radio, dieses Mal wieder mit Heino und Uwe. Hallo, Heino. Moin. Heino.
0: Wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut, ja. Sehr gut. Gut. Na ja, willkommen, alles gut.
1: Ja, na, das freut mich zu hören. Uwe, ja. was muss ich mir denn unter Factuation vorstellen, wenn ich davon gerade jetzt zum ersten Mal höre?
0: Ja, das werden wir vielleicht heute im Laufe des Gesprächs ein bisschen äh, klären können. Ich bin selber darauf gestoßen, auf den Begriff, Es ist noch gar nicht so lange her, also vor ein paar Jahren, als wir uns zum ersten Mal, muss man sagen, damit beschäftigt haben, dass wir wirklich äh, als Kreative, als Künstler Unternehmer sind, auch mhm. ein Business haben. Viele Künstler sehen sich, ja, nicht so, die machen so Ding, malen oder ja. Bildhorn oder schreiben oder was auch immer. Aber das hatten wir schon besprochen, dass sie auch ja alle irgendwie unternehmerisch tätig sind. Ja. Äh, ist vielen nicht so bewusst, aber sie machen es ja dann trotzdem. Hm. Effectuation ist ich, so Ende der 90er Jahre von einer amerikanischen Wissenschaftlerin ist dieser Begriff ins Spiel gebracht worden. Die hat Entscheidungsstrukturen untersucht, wie Super-Entrepreneure, also sozusagen Unternehmen, die ständig neue Businesses aufbauen, die auch an die Börse bringen, auch oft scheitern, wie die Entscheidungen treffen. Okay. Ja, es ist so, dass sie es oft gar nicht selber so genau reflektieren. Ja. Und sie hat es dann aber als Wissenschaftlerin untersucht. Okay. Und was dabei rausgekommen ist, ist, fand ich sehr interessant, weil wir haben dann auch sehr viel dann auch Business Coaches uns auseinandersetzt und da stellen wir fest, dass wir unsere Entscheidungen genauso treffen, okay, ohne, <lacht> ohne es natürlich zu reflektieren oder gewusst ja. zu haben. Ja? Mhm. Diese Entscheidungsfindungen unterscheiden sich an mehreren Punkten von Management-Unterscheidungen, wie sie normalerweise in großen Unternehmen getroffen werden. Ja. Das hat auch damit zu tun, dass diese Entscheidungen besonders sinnvoll und besonders effektiv sind, wenn man in einem sehr unsicheren Umfeld arbeitet. Wenn man also in einem unplanbaren mhm. oder nicht so sehr planbaren Umfeld arbeitet. Also wenn man was ganz Neues macht. Ja. Okay. ja, Dann sind die Entscheidungen am effektivsten. Dann ist die Methode am effektivsten oder ist die Methode, die man offensichtlich, also wie wir das ja gemacht haben, intuitiv anwendet. <lacht> okay. ja, und dafür dann so eine Begrifflichkeit zu haben oder dann auch das mal zu erkennen, ist schon sehr interessant gewesen. Mhm. Also Es gibt mehrere große Punkte, wo sich das unterscheidet. Also zum einen ist es erstmal der Umgang mit Vorhersagen. Also es ist natürlich klar, wenn man jetzt ein Geschäft hat, was schon... Sehr lange funktioniert, wo, wo der Markt klar ist, die Kunden sind klar, man weiß, was man macht, was weiß man kann, ja. ist ja auch die Zukunft planbar als vorher. Man kann sozusagen Vorhersagen mhm. machen und dann funktioniert das gut. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall ist, sagen Leute, die nach diesem Effectuation Modell arbeiten. Oder sie arbeiten nicht danach, sondern sie arbeiten so, wie sie arbeiten, ja. aber, aber das Effectuation Modell stellt es dann eben dar. Die sagen, man muss Zukunft gar nicht vorhersagen. Mhm. Jedenfalls nicht, solange man ja Einfluss auf die Zukunft haben kann, indem man sein Steuernd, handeln, steuernd eingreift. Okay. Ja, 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 also das war das alles, was ich sozusagen selber beeinflussen kann dadurch, dass ich handle, mhm. kreiert ja sozusagen die Zukunft. Genau. Deswegen muss ich sie nicht irgendwie
1: voraussagen. Mhm. So, ja? Das heißt, also dieses Prinzip von Effectuation ist hauptsächlich anwendbar auf wirtschaftliche Strategien oder die Unplanbarkeit der Zukunft äh, oder für wen ist dieses Modell eigentlich naja, das gedacht? Naja,
0: das ist entwickelt worden oder erforscht worden, in, um Entscheidungsfindungsprozesse in Unternehmen darzustellen okay. oder mhm. deutlich zu machen. Aber natürlich äh, gilt es auch für dich und mich. Zum Beispiel ist ein großer Unterschied, dass man sagt, in einem etablierten Unternehmen, wenn man dann ein Projekt startet, dann setzt man sich ein Ziel mhm. und dann überlegt man, ob das Ziel Ertrag bringt und welche Mittel man dafür einsetzen muss.
1: Damit das Man Ertrag plant klar.
0: sozusagen auch so einen Ertrag und dann, und dann sucht man sich die Mittel zusammen. Also muss so viel, so viel Geld, so viel, so viel Mitarbeiter, Hallen, Ressourcen, Einkäufe, alles mögliche ja. machen, damit man dieses Ziel erreicht. Mhm. Bei Effectuation ist es eigentlich umgekehrt. Da okay. sagt man, was habe ich an Ressourcen? Was kann ich? Mhm. was sind Also Ressourcen wären sozusagen deine Fähigkeiten, dein Wissen, deine finanziellen Ressourcen, deine Immobilien, deine Hardware, Software, deine, deine Leute, die du kennst, mhm. die Partner, die, mit denen du vielleicht arbeiten kannst oder ja. willst, geh gehört zu deinen Ressourcen. Und du guckst was kann ich mit dem, was ich habe, Eigentlich erreichen? erreichen ja. Und damit mit dem, was du hast, kannst du ja dann komplett unterschiedliche Ziele erreichen. Mhm. Also du hast nicht ein Ziel und versuchst dann alles darauf, um dafür einzukaufen oder zur Verfügung zu stellen, um das Ziel zu erreichen, sondern du guckst, was habe ich zur Verfügung und welche Ziele kann ich damit machen. Okay. Das ist also ein genau umgekehrt anders. Ja. Und im Grunde ist es ja auch privaten Leben. Setzt man sich ja Ziele, mhm. aber letztendlich guckt man auch, welche, was, was, was kann ich machen, was will ich machen. Es ist ja nicht so, dass man alles auf ein Ziel ausrichtet. Ja, ja, klar. Beispiel, was öfters genannt wird und was ja auch, was, was ich auch sehr plausibel finde, ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt kochen will, ja, mhm.
1: kannst du sagen, okay, ich, ich wollte gerade sagen, wir kommen wieder zum Weihnachtsessen. Ja, ich will
0: dies und das kochen. Hm. gucke ich, was brauche ich dafür alles? Gehe in den Laden, kauf das ein. Lass mir vielleicht von dem und dem helfen so. Hm. Oder ja. ich mache den Kühlschrank auf und gucke, was kann ich mit dem, was ich da im Kühlschrank habe, alles ja. kochen. Ja. Ja. Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche. Kocherfahrung ich selber habe, ob ich mhm. jetzt jemand der sage, ein Ei trennen, wie geht das nochmal? Oder ob habe ich den Kühlschrank auch mal okay, jo. ich mache heute Schimpagnanudeln mit <lacht> Vanillesauce. Aber muss so kreativ sein. Ja. ja, sprichst du gut an, weil wenn ich nach dem Rezept arbeite, dann jetzt nun nicht großen Fehler mache, werde ich ja ein gutes Essen hinbekommen. Ja. Wenn ich aber Improvisiere, kann man natürlich ja. <lacht> vollkommen scheitern. Aber man kann auch sein, dass man was ganz Neues schafft, was kreatives, neues, was es vorher noch nie so gegeben hat.
1: Auf jeden Fall. Ja, okay. Aber ist das nicht rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive, ist das nicht dann auch brandgefährlich, wenn man, also weil die Chancen irgendwie was Neues Gutes zu kreieren, das kommt ja drauf an, wie man aufgestellt ist, aber würden ja dann so 50-50 liegen, oder?
0: Da sind wir dann bei einem zweiten Punkt. Das Risiko, je planbarer was ist, desto planbarer kann man natürlich aus das Risiko rausplanen. Ja. Nun ist es aber so, dass man, wenn man mal einen Businessplan aufgestellt hat, feststellt, dass man gerade in, in einem Umfeld, wo noch nicht alles festgelegt ist, dass man seine Ausgaben fast auf einen Euro genau, Restlinke. Ja. Ja. Also ich brauche so und so lange, so viel, ich brauche das und das kostet, die Miete kostet, so und so. Ja. Mm -hmm. Und Ich denke, ich kann das in drei Monaten machen, also kostet mich das so und so viel. Wenn ich dann aber sage, wie viele Leute kaufen das, für welchen Preis, da bin ich dann meistens im Qualcomm Workgroup, weil, weil du gar keine Angaben, du kannst dann sagen, okay, 50.000, 100.000, Millionen oder vielleicht kauft kein Mensch mm -hmm. irgendwas. Ja. Das Risiko ist also da, ja, mhm. dass du nicht weißt, wie groß dein Ertrag sein wird. Mhm. Bei normalen Projekten im normalen Business Management gibt es die sogenannte bekannte äh, Golfschlägerkurve. Man muss sich das so mhm. <lacht> vorstellen, es gibt sozusagen eine, eine Nulllinie und dann gibt es diese Golfschläger das sind sozusagen die Investitionen die man macht man geht also okay. sehr tief ins Minus mhm. weil man ja investiert 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 Mittel kauft investiert mhm. und irgendwann muss diese Kurve hochgehen ja, diese Null, <lacht> die Nulllinie und dann natürlich dann nach oben so mhm. kann man sich vorstellen hat man in diesem Hockey Golf okay ja Golfschläger äh, ja, Golf ja? Mhm. also man riskiert relativ viel, man geht relativ viel nach unten und sagt, ja, aber hinterher wird's groß rauskommen. Okay. Mhm. Bei Effectuation ist es umgekehrt. Da sagt <lacht> man, wie viel Verlust kann ich mir leisten, mhm. ohne pleite zu gehen, ja. ohne ein riesiges existenzielles Risiko einzugehen? Ohne, dass ich überhaupt irgendwas verdiene. Mm. Also nur, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja. ja Und das sind sozusagen ganz kleine Kurven, die man macht. Und man kann sozusagen jedes Mal, es funktioniert, man kann jedes Mal abbrechen, ohne um, sich komplett zu ruinieren. Das ja. ist also der zweite, an, andere Punkt. ja Alles klar. Und der dritte Punkt ist, dass man im normalen Business Management versucht, möglichst alle Risiken rauszurechnen, ja. rauszuplanen. Ja. Bei bei diesen Startup-Kreativen, neuen Unternehmen ist es eigentlich umgekehrt. Jedes Risiko, was kommt, ist eine Chance, mhm. die Sache besser, weiter, in eine andere Richtung zu entwickeln, aber nicht aufzugeben, sondern in eine weitere Richtung zu entwickeln. Mhm. Ein Beispiel, was ich immer gerne sage, das ist, es gibt dieses Ticket-Tacker System wie Barcelona <lacht> Fußball spielt. Ja. Okay, keine okay. Ahnung. Ja. Get the ball, pass the ball, get the ball, pass. The okay, ball. Immer das ist also ja. komplett durchgeplant. Die spielen manchmal irgendwie anderthalb Minuten den Ball hin und her mit 30 Ballkontakten, okay. ohne dass der Gegner überhaupt äh, den Ball berührt. Ja. Das ist also vollkommen durchgeplant. Und trotzdem muss man ja ständig improvisieren. Mhm. Was macht der Gegner? Und dann kommt irgendwie der Zufall oder das rausgespielte, schnelle Ding, wo man dann das Tor machen.
1: Ja, ja, okay. also, <lacht> man, man, also man spielt den Ball so lange hin und her, damit das Risiko nicht auf der einen Person liegt. Ja, also sagen wir so, man
0: sagt, ich will jetzt gar nicht so viel, die spielen dann halt im Mittelfeld. Okay, <lacht> Und dann <ja>. plötzlich, geht <lacht> geht's dann schnell. Dann wird improvisiert. Ja, so, ja, ja. Oder wenn Leute zu sehr an ein Ziel hängen, ja. oh, es hat nicht geklappt, zu sagen, dass es nicht geklappt hat, heißt vielleicht dass du ein viel größeres, ein anderes oder ein besseres Ziel erreichen mhm. kannst. Also eine Sache zum Beispiel, Katrins erstes Jugendbuch, mit dem sie dann den Peter-Hertling-Preis gewonnen mhm. haben, war ja Radio Gaga, ja. was äh, ja letztendlich dazu geführt hat, dass wir auch books gegründet haben mhm. und so weiter. Und Radio Gaga war, war ja zunächst irgendwie als langläufige Fernsehserie. Genau. gedacht. Ja. Und als das nicht geklappt hat, mhm. haben wir dann gedacht, was kann man damit machen? Okay, und dann haben wir, okay, wir können dann noch was anderes rausmachen. Wir haben machen da, erst haben wir gedacht, ein Drehbuch oder was, mhm. was gibt es für Möglichkeiten? Was können wir mit unseren Mitteln machen? Mit unseren Mitteln kann man sagen, okay, wir können, ein Buch können wir ganz alleine schreiben. Mhm. Da brauchen wir keinen Fernsehsender da brauchen wir, ne? Ja. Das können wir erstmal alleine schreiben. Sie allein gesehen mhm. ja. und so ist es dann dazu gekommen dass dann aus einer Sache die für was ganz anderes geplant wurde das passiert ist Paradebeispiel oder ja. der rote Bug unser mhm. ja. unser Firmenlogo ja. der ist entstanden auf einem
1: Kindergartenbastelei. Kind aus, aus dieser Kindergartenbastelei, mhm. ja <lacht> Cool ist wo, das, ja. wo aus
0: dann Kunstwerk entstanden ist und aus, diesen, aus dieser Kunstwerksie, Biology of Colors, die Katrin mhm. ja gemacht hat mit diesen Ausschneiderarbeiten, ist dann das Firmenlogo geworden. Das war nicht so gut. Oder überhaupt, dass wir jetzt noch diese Redbug-Agentur führen. Mhm. Das war, Wir haben ja uns ja nicht irgendwann hingesetzt und sagen, oh, das ist ein Ziel. Wir hätten gerne eine Schauspielagentur. Man sagt so Sachen wie einen eigentlich Nerven, Stören, die man als Scheitern wahrnehmen könnte, die nutzt man als Chance und sagt, was kann ich denn da noch ausmachen? Ja,
1: ja. ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, dass ihr das immer intuitiv gemacht habt, weil das ja also dann wirklich nicht zielgerichtet war auf dieses eine konkrete Ziel hin, sondern halt durch Umwege oder andere Sachen, wie du gesagt hast, man da irgendwie ankommt. Aber ist dann nicht also weil in dem Wort Effekt steckt ja eigentlich das Ziel schon mit drin bei Effectuation, oder? Effektiv hm. ist im Grunde alles, was irgendwie einen Impact, ein Eindruck, äh, Eindruck. Eindruck. <lacht> <Ja>. <lacht> Deutsch und Englisch hinterlässt. Ja, okay. Ja.
0: Eine weitere Sache, die auch wichtig ist als Unterscheidung oder wie sich das nochmal unterscheidet, ist, dass man, auch da können, könnte man wieder so ein Fußballbeispiel äh, nehmen, mhm. ich habe jetzt eine Mannschaft, und äh, ich kann sagen, okay, ich bin der Trainer, ich kenne meine Spieler, ich weiß, was die können. Hm. Ich kann also gucken, was welche, welche Spieler habe ich, was kann ich für ein System spielen. Ja. Wie kann ich die am besten einsetzen, um dieses ein sehr effizientes System ja. äh, zu spielen, um Tabellenführer zu werden. Ja, okay. Oder der umgekehrte Ansatz sagt, also ich will dieses und jenes System spielen. Welche Spieler muss ich mir einkaufen, okay, um ja. das spielen zu können? Mhm. Und da muss man halt die Spieler finden, die genau passen. Ja, auf jeden ja. Fall. Wenn du sagst, welche Partner, oder welche Spieler gibt es gerade? Mhm. Wer hat, hätte Lust zu spielen? Dann kann ich mein System anpassen. Mhm. Ja, das ist eben der, der, der Punkt, dass man sehr, sehr früh Partner, äh, Stakeholder, Investoren, Kunden... Und so weiter mit einbeziehen kann in diesen Entscheidungsprozess. Okay. Und je nachdem, was die wollen, wie die entscheiden, wie welche Mittel die noch einbringen, welche neuen Ziele die einbringen, da ändert, ändert das ganze System. Na ja klar. Okay, also weiß, du hast nicht ein Ziel und musst sozusagen genau ja. passgenau die Leute suchen, mhm. sondern du kannst sagen, was kann ich mit den Leuten, die jetzt neu dazukommen? Ja. Wen, wen kenne ich alles, mhm. wer, wer kann mich unterstützen? Wer will mich unterstützen? Wer will Part sein? Wer will wer will profitieren von dem, was ich mache? Mhm. Gerade in, gerade in der in der Pandemie ist es ja jetzt auch so, dass dass sehr sehr viele Unternehmen da auch sagen Okay, was was kann ich durch diese unglaublichen Restriktionen alles bricht mir weg. Ja. Ja, einige äh, sagen Okay, das ist eine Chance, was ganz Neues zu probieren. Ja, ja neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen von Schule, neue Formen von, von Verkehr, neue Formen von von sich treffen,
1: so, ja, ausprobieren ja. und gucken, was funktioniert, mhm. nachhaltig. Mhm. Würdest du dann sagen, das ist praktisch so eine Art notwendige äh, Effectuation-Reaktion? Ja, wie gesagt, das ist, also Effectuation ist dann eben, äh,
0: gut, wenn die Zukunft unplanbar ist. Ja, Zukunft ist generell ja. unplanbar, weil in ja, manchen okay. Bereichen ist es eben planbar. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen mal, ich will ein Abendessen kochen, dann ist es schon eine relativ planbare Sache, wenn jetzt ja. nicht wirklich was ganz Schlimmes daz <lacht> dazwischen kommt. Ja. Aber es äh, gibt eben noch Situationen, gerade diese Situation, in der wir uns gerade befinden, äh, wo man sagt, das ist war jetzt nicht so geplant. Ja. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, das eine ist das Gute und das andere ist das Böse. Ja. Sondern das eine ist für bestimmte Sachen gut mhm. und das
1: andere ist für andere Sachen gut. Okay, also vielleicht nochmal zusammenfassend als Effectuation. Ich, ähm, muss bereit sein, Risikos einzugehen. Naja, Risiko,
0: das Leben ist sowieso ein Risiko. <lacht> Natürlich, <lacht> ja, Es, es ist, muss man ein bestimmtes Risiko eingehen. Man muss überhaupt irgendwas machen wollen. Ja. Das, das auf jeden Fall. Ja. man hm. muss irgendwie schon so einen kreativen Impuls haben. Ja, also ob man jetzt, wie gesagt, ein Unternehmen gründen will oder ob man eine Beziehung startet mhm. oder ob man alles mögliche, das ist immer mit einem Risiko, also teilweise versucht man es zu planen, es ist aber nicht alles planbar, ja. Mhm. Also ich würde sagen, ja, das Wichtigste ist, ich habe kein Atelier, mhm. ich habe ich hab oft riesige Ateliers gehabt und dann ganz kleine. Ja. ja. Also, ich habe kein Atelier, naja, dann mache ich eben was anderes, dann mache ich eben kleine Sachen. Mhm. Dann, ja. Dann mache ich eben kleine Sachen, die wenn man sie zusammenstellt, riesengroß sind. Oder mhm. ich habe nicht genug Zeit. Naja, dann. Man muss nicht acht Stunden, zwölf Stunden irgendwo auf einem Stein rumhauen. Mhm. Man kann auch in einem Geisteswitz von 20 Minuten irgendwie was Großartiges schaffen. Also das ist äh, der Ansatz, welche Mittel stehen mir zur Verfügung mhm. Ja. und was kann ich mit den Mitteln machen. Ja. Und man kann mit allem was machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wenn man kreativ sein will kann man in, weiß nicht, Briefmarken beschreiben mm. <lacht> oder ja. was weiß auch immer. Na klar. Ja? Und das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz, dass man, dass man sich nicht abhalten lässt.
1: Hm. Methode, um das Größtmögliche aus dem zu machen, was man hat irgendwie, ne? Und um damit dann gucken.
0: Genau, und dann zu gucken. Und dann, wenn man dann mit Leuten redet oder so, dann werden nur Leute dazukommen und dann, hm. dann kommen neue Mittel dazu und so weiter, dann ja, kann ja. sich sowas entwickeln.
1: Mhm. Ja. Siehst du, ich habe gestern erst eine Doku geguckt über so ungewöhnliche Häuser in Mecklenburg-Vorpommern vom NDR, die machen ganz fabelhafte Dokus und äh, da war auch so ein Künstlerpaar, ähm, die waren beide Maler und haben sich in so eine alte Ziegelbrennerei verliebt yeah. und wollten da alles wieder schick machen, ähm, aber denen hat die Kohle hinten und vorne gefehlt und deswegen hat sie dann da immer alles renoviert und alles neu gemacht, während er gemalt hat, dann hat sie ihm eine Ausstellung organisiert irgendwo in Hamburg, dann hat er da alle Bilder verkauft, dann sitze zurück, dann konnten sie das nächste Zimmer machen, dann hat er wieder gemalt, dann hat sie wieder eine Ausstellung organisiert und so weiter und so fort. Das fand ich auch. Äh, passt vielleicht. Ja, natürlich. Mhm.
0: Das, das ist eigentlich genau das, ja, dass man mit dem, was man zur Verfügung hat, irgendwie, was man und auch in, äh, dann wieder, was, was kann ich sozusagen riskieren?
1: Hm. Ja. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, zu, sich zu fragen, was kann ich überhaupt riskieren oder wie weit kann ich überhaupt? In, ähm ja, ein
0: bisschen, was ein bisschen Ressourcen hat man immer und mit denen kann man das was machen. Ja, ja. ja. Also man muss nicht vorher, äh, wenn man sich irgendein festes Ziel setzt und sagt, das will ich unbedingt erreichen, dann ist, äh, kann es das sein, dass man hinterher äh, auf dem Mond steht und nicht genau weiß, was man als
1: so, so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das ist doch vielleicht äh, ganz gut, denn äh, vielen Dank für weiteren krassen Einblick in neue Wirtschaftsmodelle und Ansätze. Meine Güte, ich lerne hier nie aus. Äh, ich hoffe ihr auch nicht. Ciao. Ciao.